0: El día de hoy, domingo 15 de diciembre, se estará llevando a cabo el evento Tables, Ladders and Chairs, un evento de lucha libre enfocado en las mesas, las sillas y las escaleras. Normalmente este evento presenta luchas pues, con estipulaciones relacionadas a, a estos elementos antes mencionados, pero el problema es que el evento de este año carece de estas, o más bien realmente carece de luchas interesantes en sí. No, te, no, tenemos las luchas bien, no tenemos luchas bien construidas y tampoco tenemos luchas con estipulaciones interesantes que nos llamen realmente la atención. Pero bueno, en este episodio del Wrestling Podcast de Jared Galloway vamos a hablar de mis predicciones para Tables, Ladders and Chairs 2019. ¡Comencemos! Bienvenidos al Wrestling Podcast de Jared Galloway. Todavía no hay nada pactado para el kickoff. Y realmente no creo que se vaya a pactar algo hasta unas pocas horas antes del evento. O incluso minutos antes de que inicie el kickoff. Y dudo mucho que vayamos a ver algo realmente importante dentro de, de esta previa antes del evento central. vaya. Así que creo que no vale la pena ni siquiera mencionar qué luchas son las que creo que van a... a... Para darse. En este. En esta parte del espectáculo. Muy bien ya yéndonos a lo que es el evento. En sí. Pues creo que. La lucha. Entre New Day y The Revival. Es la que va a abrir la noche. Esta será un ladder match. Y esto me agrada bastante. New Day y The Revival. Ya se han enfrentado en varias ocasiones. Y los dos son equipos bastante buenos. Y quedan muy buenas luchas. Y la ladder match. La estipulación del ladder match creo que es una edición muy buena, es un plus muy bueno. Ya hemos visto varias veces a New Day, este, específicamente a Coffee Kingston y a Big E, entrar en combates con escaleras involucradas y creo que es la primera vez para The, Rev The Revival o no estoy muy seguro de ello, pero, eh, pero creo creo que la lucha que nos van a dar va a ser muy buena. The Revival tiene un estilo que se puede mejorar con la usando las escaleras. Porque si bien estas ayudan mucho High Flyers como Kofi Kingston, a luchadores Powerhouse como Vigi también les benefician. Y el estilo de The Revival, si bien no es Powerhouse, utiliza mucho este... slams, ataques en los cuales el luchador cae a la lona. Lo que con las escaleras puede beneficiar bastante También son muy strikers Entonces eh, pueden utilizar las escaleras para atacar a sus rivales Y creo que ambos equipos van a utilizar bien estas estructuras En lo que respecta al ganador este, Yo creo que New Day va a retener El plan original para esta lucha Era que Robert Root y Dolph Ziggler Fueran los que se enfrentaran a New Day Pero Robert Root fue suspendido por 30 días Debido a incumplir con las políticas de bienestar de la compañía por ende eh, The Revival fueron a los que se les dio la oportunidad de enfrentarse a los campeones en TLC debido a esto dudo mucho que ellos salgan con la victoria por lo que New Day serán los ganadores y seguirán como campeones en parejas de SmackDown Muy bien, la segunda lucha de la noche será una tables match entre Bubble Ashley y Rusev hasta donde yo sé, no hay una estipulación pactada, o sea, no hay una estipulación pactada en referencia a Lana o algo así. Qué bueno porque si no sería una mamada, pero pues aquí seguimos una lucha normal de Tables que simplemente espero ya concluya con este ángulo porque el ángulo entre Bobby Lashley y Rusev pues no ha sido el mejor, cuando ha sido el mejor ha estado horrible. La verdad, los segmentos con Lana en Raw han, han sido muy aburridos. Este, Ya ese rollo de la orden de restricción Como que ya empezó a, a castrar un poquito Pero bueno, en lo que respecta a la lucha Estoy seguro de que esta va a ser muy buena ¿Por qué? Pues Bobby Lashley y Rusev Los dos son luchadores muy buenos Los dos son luchadores muy buenos Son dos powerhouse Con una habilidad increíble arriba del cuadrilátero Y esto me hace pensar Que van a utilizar de muy buena manera las mesas que, este la, el, la lucha de mesas para powerhouse o sea, más bien, la lucha de mesas y los powerhouse se llevan muy bien son un muy buen, las mesas son un muy buen complemento para luchadores powerhouse este no sé por qué, pero normalmente cuando eso pasa sale bien, cuando hay una lucha de mesas entre powerhouse no, normalmente sale bien entonces, pues no creo que esta sea la excepción, vaya eh Creo que van a utilizar muy bien este, estos objetos para hacerse daño el uno al otro y vamos a, a tener muchos finales falsos en el combate. Y en lo que yo tengo cierta duda es quién es el gana. en quién saldrá con la victoria. Si, si gana Bobby Lashley. Este. este eh, si gana Bobby Lashley. El ángulo continuaría. O es lo que yo pienso. Pero si gana Rusev, yo creo que aquí el ángulo va a terminar. O quién sabe, la verdad. Este, pero a mí si me preguntan quién va a ganar, no, este, está complicado. ¿Por qué? Porque Rusev es el face de la historia. Y pues, digamos que normalmente para este tipo de historias los buenos son los que terminan ganando. Pero Bobby Lashley viene con mucho push y ha habido muchos rumores sobre que que puede llegar a WrestleMania a tener un buen combate contra... O más bien un combate importante. Y de hecho salir victorioso en el Magno Evento. Incluso había rumores de que él podría llegar como campeón universal. Aunque ya no, porque pues, el título universal es de SmackDown. Pero bueno. Entonces, yo creo... este Debido a los antecedentes de Rusev con la empresa. Y el poco protagonismo que ha tenido en los últimos años. Pues creo que Bobby Lashley... Es el que va a derrotar a Rusev Y va a seguir elevando su push Después tenemos el combate más interesante de toda la velada Aleister Black se va a estar enfrentando a Buddy Murphy El talento de estos dos hombres es increíble Los dos son unos luchadorazos Cada uno con un estilo diferente Pero los dos lo saben usar muy bien Y creo que se pueden complementar Aleister Black es un striker completamente Y a veces usa... Este, Cosas de High Flyer En cambio Buddy Murphy es este, Un High Flyer que a veces usa cosas de Striker Son estilos diferentes Pero que se complementan y usan cosas del otro En resumen Van a dar un muy buen combate Una lucha muy buena Es la lucha más interesante de todo el evento La lucha que a mí más me llama la atención Y la lucha que creo que se va a robar el show Creí que había sonado el teléfono Muy bien Eh... Lo único que no me gusta de esta lucha es un poco la construcción. Este como personaje, no sé si se le llamaría personaje o momento de Alistair Black... En el cual él espera que toquen su puerta para tener un combate... Pues digamos que no es lo mejor para él. A mí me gustaría verlo como... Más como... Como era en NXT, buscando buscando este contendientes simplemente como una figura de respeto, por así decirlo, no, no sé cómo describirlo. Y esto este ha, ha, ha derivado a muchos segmentos en los cuales Alistair Black se ha visto un tanto ridiculizado, lo cual pues no es bueno para su personaje, recordemos que su personaje es bastante serio. Y pues creo que esto debería de cambiar, pero dejando eso de lado, el combate va a ser buenísimo. Es que el combate va a ser buen, buenísimo. O sea, dudo mucho que la vayan a cagar. Aunque es WWE, probablemente también la puedan cagar. Pero quiero pensar que no la van a cagar. Que este combate va, va a ser el mejor de toda la noche. Y que va a dejar en un buen lugar a ambos luchadores. No importa quién gane o quién pierda. Eso sería lo importante de esta lucha. Que los dos salgan favorecidos. Que los dos se vean fuertes. Que los dos este, puedan optar. A más cosas al futuro después de esto. Que ninguno se vea débil. Muy bien. Pasando al ganador. Pues realmente los dos llevan mucho tiempo con victorias. Y los dos han tenido un buen papel en la marca roja. Y los dos se, los dos se ven como el futuro de la marca roja para dentro de unos dos años. Pero Alistair Black se ve como algo más que Buddy Murphy. Buddy Murphy se ve que... Va a ser alguien importante en el plano midcard. Pero se ve que en un futuro Alistair Black va a ser alguien importante en el plano estelar. Por esto creo que Alistair Black es quien va a salir con la victoria. Quien va a derrotar a Buddy Murphy. Y va a seguir como alguien dominante dentro de la marca roja. Solo hay que esperar a que cambien pues, un poquito su manera de crear rivalidades. Pero fuera de eso, Alistair Black seguirá siendo alguien dominante dentro de Monday Night Raw. Lo que sigue es un reto abierto por parte de los campeones en parejas de Raw de Viking Raiders para poner este, sus títulos en juego ante pues, cualquier equipo que quiera responder. La, aquí la duda, no podemos decir realmente qué tan buena va a ser la lucha hasta saber quién es el equipo que va a enfrentarse a The Viking Raiders, quién es el que va a salir a responder el reto. Ya salieron en el Raw pasado de Street Profits y. Por, por lo cual los descarto completamente. Y aquí. Este. Tengo tres opciones. Y les se las voy a decir en orden de, men, de me, más probabilidad a menos probabilidad. La primera, la que yo creo que va a pasar. Es este. The OC, Luke y Carl Anderson. ¿Por qué creo esto? Porque. En el. Porque me ha tocado ver muchos reportes. Sobre que el plan original, por así decirlo, era enfrentar directamente a The Viking Raiders con The O.C. por los títulos en parejas de Raw. Pero no sé por qué, no desconozco por qué no se, no se pactó la lucha como tal. Pero bueno, debido a esto, yo creo que ellos son los que van a salir a responder. Y si es que eso pasa, obviamente no no, no van a salir con, con la victoria. The O.C., si bien ganaron en Crown Jewel el, tor el torneo, o Battle Royale o Gauntlet Match Por ser el El mejor equipo del mundo Pues digamos que es un trofeo Que realmente no vale mucho Y eso nos dimos cuenta en el Crown Jewel De 2018 cuando Shane McMahon ganó La copa por ser el mejor en el mundo O sea, son trofeos que realmente no valen Nada, entonces No es un push real para The O.C. Bueno, la segunda opción que tengo son Los USO Los USO no han aparecido En... en en televisión durante mucho tiempo, los usos llevan desaparecidos de televisión un muy buen rato. Entonces, pues, y realmente creo que no hay, no hay planes para ellos, pero este puede ser un, un buen momento para reintroducirlos a la televisión, reintroducirlos a la programación de la WWE. Si esto sucede, creo que de Viking Raiders y de usos podrían darnos un muy buen combate durante mucho tiempo. Han sido. Los usos el poco tiempo que estuvieron en Raw fueron bastante dominantes a pesar de que no ganaron los campeonatos. Si ¿Sí ganaron los campeonatos... No, creo que no ganaron los campeonatos. Este... Y... Por otro lado, tenemos a... a The Viking Raiders, que pues vienen siendo el equipo más dominante que ha tenido Raw durante muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que pues una lucha entre estos dos sería bastante buena y a pesar de que de usos pues vendrán regresando y necesitarían victorias, pues no creo que ganen los campeonatos, aunque no, tampoco creo que se vayan a ver débiles, creo que pues van a dar una, una un buen combate, una buena lucha en la cual se sigan viendo fuertes a pesar de que salgan con la derrota. Y por último tenemos este la opción que yo veo menos probable, que es pues que aparezca John Morrison con algún compañero sorpresa, que puede ser Art Truth, no sé... Eh, ¿Por qué Arthur? Porque hicieron un equipo en 2010. Este. ¿Quién más puede ser A lo mejor alguien de NXT? No sé, pero pues la otra opción es John Morrison, aunque no creo que esta pase. Y. La veo muy poco probable, pero pues ahí está también. En dado caso de que entre John Morrison. También está la opción de que entre cualquier otro equipo, como Sagrada y Kurt Hopkins, o los mismos Street Profits otra vez. O incluso un equipo de SmackDown o de NXT, quién sabe. Pero bueno, esas son mis tres opciones y creo que en cualquier caso, incluso si es alguien de otro lado, este, si es alguien de, de SmackDown, alguien de NXT o otro equipo de Street Profits, no sé, dudo mucho que ganen. Normalmente en los retos abiertos el campeón se queda con el título, entonces es raro que pase lo contrario. Un ejemplo de cuando el campeón ganó fue en Hell in a Cell de 2015 cuando Alberto del Río volvió y le quitó el título a John Cena, el título de los Estados Unidos a John Cena. Pero pues no creo que esto suceda en esta ocasión Creo que The Viking Raiders van a seguir como campeones eh, en parejas de Monday Night Raw La penúltima lucha de la noche tendrá a The Kabuki Warriors, Asuka y Kyrie Sane Exponiendo sus títulos en parejas en de mujeres ante Becky Lynch y Charlotte Flair ¿Por qué destaca esto? Porque pues, Becky Lynch es la campeona de Raw y está luchando por los títulos en pareja en una TLC match eh, aquí me pregunto ¿Por qué no está defendiendo su título? Pero bueno Este... En lo que respecta a la lucha El año pasado en TLC Vimos a Charlotte Flair A Becky Lynch Y a Asuka Enfrentándose por el título En parejas De Friday Night SmackDown Sí, ahora es Friday Night SmackDown, Smackdown. Y Pues Dieron un combate muy bueno Que si no me equivoco Fue el mejor combate de ese evento Ahora pues se añade Kyrie Zane y se mete a Charlotte Yabeke como equipo. Y la verdad, el combate me llama bastante la atención. Debido a lo que se vio el año pasado, tengo mucho interés en ver qué va a ser de esta lucha. Creo que puede ser un combate muy bueno y que pueden tener un muy buen uso de todas las de todos los objetos que tengan a su disposición. Sobre todo de las escaleras. Creo que los dos equipos... han O sea, por ejemplo, ya, ya vimos... Ah, de que Bucky Warriors enfrentarse a cada una de las dos en solitario y contra Charlotte dieron un muy buen combate y contra Becky realmente no pude no pude verlo, pero bueno, esto me hace creer que hay, hay química entre las cuatro y pueden dar un combate bastante bueno, un combate entretenido, un combate en el, en el cual pues las cuatro se vean bien y en el cual probablemente se genere esa rivalidad entre Becky Lynch y Asuka para, para Royal Rumble, porque hay rumores de que estas dos se van a enfrentar otra vez en Royal Rumble, ahora por el título de Raw. Y pues, si me preguntan quién va a ganar, este espero que no ganen Becky y Charlotte. Yo no le daría los dos títulos a Becky Lynch. este no, no, no tiene razón de ser. Normalmente los títulos en pareja se utilizan mucho para... Como darle cierto plus de de fortaleza, por así decirlo, a algún campeón. Lo vimos con Seth Rollins cuando era campeón intercontinental y de parejas, lo vimos con John Cena cuando era campeón este de la WWE, lo, lo vimos con con Demis cuando era campeón de la WWE estaba haciendo en su rival, en su rivalidad con John Cena. Y ahora pues lo podremos ver con Becky Lynch. Espero que esto no pase porque realmente solo sirve, aparte de para, o sea, le da ese push al campeón, pero desprestigia completamente el título en parejas, por lo cual no lo veo necesario. Hay otras maneras de hacer ver fuerte a Becky. Ya lo han hecho durante más de 6-8 meses. Ahora, pues, creo por esto, creo no creo que la WD la riegue así, entonces, pues vamos a darle la victoria de Kabuki Wars. Yo creo que ellas deben retener, y ellas van a retener, van a seguir como campeonas en parejas, y pues el título ya está medio, medio hecho para el plato Porque medio tirado al plato Porque pues igual el próximo evento parece que nos van a defender en Royal Rumble Porque Asuka se va a estar enfrentando a Becky Lynch por el título de Raw Pasando a la lucha semifinal Bray Wyatt se estará enfrentando a The Miz Y aquí van a notar este, que estoy diciendo solamente Bray Wyatt No The Fiend esta vez Bray Wyatt no va a requerir De Defend para luchar Bray Wyatt va a estar Luchando este, Como su persona después de mucho tiempo Bray Wyatt va a estar luchando Como Bray Wyatt después de Pues casi un año, después de más de un año Sin que Bray Wyatt hiciera su aparición Como Bray Wyatt Entonces este, Aquí lo que destaca Es que El título universal No va a estar en juego ¡Pincha alarma! The Miz no va a estar... No, no tiene una oportunidad titular. ¡Ay, ay, ay! Ok, ya. Se cayó. Por el momento pensé que era mi carro, pero... No. Afortunadamente, no. Muy bien. Regresando al tema. The Miz no está teniendo una oportunidad titular. The Miss solamente se está enfrentando a Bray Wyatt. Y debo decir que la historia que estos dos han creado es bastante buena. Me ha gustado bastante, lo, las pocas interacciones que han tenido me han gustado y creo que la historia es interesante. Todo este rollo psicológico de Bray Wyatt queda bastante bien con él y este se nota que es algo personal. Aunque sí, el título hubiera sido una edición más todavía para, para esta lucha. De lo que tengo dudas de la actualidad Porque de Miz da buenos combates Pero cuando tiene un oponente que se lo saca Y Bray Wyatt si bien es un buen luchador con The Fiend Pues ha tenido luchas en las cuales Él domina de principio a fin Y es, o sea Que se basan mucho en ver todo el poderío que tiene The Fiend Y aquí pues será creo que va a ser diferente Porque pues no está The Fiend Entonces qué nos va a presentar Bray Wyatt ahora ¿Cómo va a ser el, el estilo de, de Bray Wyatt solo? O sea, porque hubo mucho que sea similar o parecido a cómo era Bray Wyatt cuando era el Devorador de Mundos. Entonces, con Bray Wyatt como el líder de Farfly Far Funhouse, ¿cómo va a ser su estilo de lucha? Eso es lo que hay que ver, y en base a eso, es como, o sea, viendo. Yo creo que este combate no se puede predecir la calidad porque no conocemos el estilo de Bray Wyatt. Y cuando veamos ya cuál es el estilo de Bray Wyatt, vamos a poder predecir los próximos combates de este. Pero bueno, en lo que respecta al ganador, pues Bray Wyatt es el campeón universal y viene con un push tremendo. Pues esto me hace pensar que él es quien va a seguir, el, el que va a ganar. Le va, va, de mí no tiene ya nada que perder, entonces, pues Bray Wyatt se lleva la victoria. Y para cerrar con el evento de Tables, Ladders and Chairs, veremos una lucha de mesas, escaleras y sillas entre Roman Reigns y King Corbin. Eh, el ángulo entre estos dos es aburrido y ya me tiene harto. No, o sea, si bien son, ya se han enfrentado en varias ocasiones, ya han tenido varios piques alrededor de estos últimos dos años, pero, pues, todo este desmadre que han tenido con con el... El perro con el perrito este de peluche que salió y luego con la. con la comida de perro. No me ha gustado. No, o sea, es, es ridículo. Este, no, no es lo suficientemente maduro como para. como para el público que, que ve WWE O sea, si bien el, el, el producto enfocado a niños, lo que lo ven son, son adolescentes y adultos y adultos jóvenes. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener este tipo de ángulos y este tipo de segmentos en los cuales son simplemente? Pues lo que hacen es ridículo. Bueno, quién sabe. Ahora, pues la lucha, la verdad, no promete. O sea, la estipulación da un plus para la calidad. O sea, si esta lucha no tuviera las mesas, las escaleras y las sillas, pues realmente sería un main event aburridísimo y algo que a na nadie le llamaría la atención. Pero bueno, ahora que está Roman, ahora que está, este, pues, la estipulación de TLC, pues se añade un poquito más al, al encuentro. Aunque realmente no es mucho, porque. Este. Las sillas son lo máximo a lo que le van a poder sacar. Las mesas. Las escaleras de plano no las van a utilizar. Las escaleras de plano son lo que menos van a usar. Las mesas para dar uno que otro. Uno, uno que otro. Uno, uno que otro spot. Pero las sillas son lo principal de la lucha. Las sillas creo que van a ser lo principal. Y qué bueno, mínimo. Espero las utilicen. Me, espero que haya inter, intervenciones de, de Dolph Ziggler. Dudo mucho que esto no pase. Y también de toda la seguridad que ha tenido King Corbin en estos, últimos, en estos últimos meses. este Y esto me hace pensar que King Corbin es quien va a salir con la victoria. ¿Por qué creo que King Corbin va a salir con la victoria? Para alargar el ángulo para Royal Rumble. Bueno, bueno, no. Eh, ¿Quién sabe? Porque... Hay rumores de que Roman Reigns va a ser quien gane el Royal Rumble y San enfrente de Fint. Entonces, quién sabe qué pueda pasar. Eh, pueden ganar los dos, aunque si consideramos, ahora ya considerando, se me ha olvidado que Roman Reigns era el, el posible ganador para el Royal Rumble, pues creo que lo va a ganar de alguna manera. Ya saben, Superman Punch, Spear, Mata a todos los malos, Roman Wins, LOL. Roman Reigns va a ganar. Es el, el poder del superhombre, el Superman Samuano y lo que quieran. Entonces, Roman Reigns es quien se lleva la victoria, el que cierra a TLC como el héroe y el que va y a rumble Royal Rumble como el posible ganador. Muy bien, estas fueron mis predicciones de TLC de un evento el cual es poco llamativo. Porque cabe resaltar que no tenemos ni un solo título individual defendiéndose. Ni los midcards ni los de parejas, hay que diga. Ni los midcards ni los de mujeres, ni los máximos. El universal, ¿por qué no se está defendiendo el universal? ¿Quién sabe? ¿Por qué no se está defendiendo el de la WWE? Brock Lesnar está de vacaciones. ¿Por qué no se está defendiendo el de Estados Unidos? No sé. ¿Por qué no se está defendiendo el intercontinental? Tampoco sé. ¿Por qué no se están defendiendo los de mujeres? No sé. Nadie sabe por qué nos están defendiendo los títulos Hace mucho que no pasaba esto Pero bueno, este, este es el primer evento del año En el cual no vemos ningún título individual defendiéndose Este Porque normalmente esto pasaba en los Survivor Series Pero en los Survivor Series los campeones luchaban Para enfrentarse a otros campeones Esto no sucedió este año Entonces este, este es el evento en el cual los campeones Pues se ahorran el defender sus campeonatos Ahora esperemos que el evento pues tenga buenas luchas y nos calle la boca a todos los fanáticos, nos deje sorprendidos y este, nos dé una lección de la cual, en la cual nos digan que no necesitamos combates interesantes para que estos sean buenos. Sin nada más que decir, te ha hablado Jared Galloway, nos vemos en la próxima.